0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é o ex-ministro da Fazenda e sócio fundador da Tendências Consultoria, Maílson da Nóbrega. Maílson é o idealizador do documentário O Brasil Deu Certo e Agora, dirigido por Luiz Sotomaior. No filme de 70 Minutos, três ex-presidentes, doze ex-ministros de Estado e sete ex-presidentes do Banco Central discutem os avanços da economia brasileira e debatem o que é dar certo. Só o trailer do filme, Dois Minutos e Meio, mostra como é possível fazer um filme inteligente sobre um tema complexo, mas de uma forma leve e até bem-humorada. Estrelando, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, José Sarney, Roberto Setúbal, Pedro Malan, Armínio Fraga, Gustavo Franco, Perso Arida, Delfim Neto e outros. Ministro, é um prazer tê-lo conosco e parabéns pela iniciativa do documentário, porque realmente é uma discussão saudável e importante, para dizer o mínimo. né Afinal de contas, o Brasil deu certo, ou está dando certo, e o que é dar certo?
0: Olha, eu acho que o Brasil deu certo. Agora, dar certo não é ficar rico. Tem muito chão ainda para percorrer, muitos desafios a vencer. Dar certo, na minha avaliação, é ter transposto uma linha divisória que inibe retrocessos no país. Dito de outra forma, é muito baixo o risco de o país voltar a ser uma ditadura, ter um regime autoritário, uma inflação sem controle. Eu diria que o Brasil ele entrou, através de um conjunto de transformações institucionais, do que eu chamaria a antessala do Clube dos Países Ricos, não é nenhuma garantia de que vamos ter um ticket para entrar, mas os países que estão nessa sala são muito poucos. Aqui na América Latina, eu diria particularmente o Brasil, o Chile e o México. E agora chegando um pouco a Colômbia e o Peru. Então, dá certo é ter vingado. Sabe? Eu, eu tinha uma parte do filme eu falava isso, acabamos excluindo, mas eu me lembrei é, do tempo que eu vivia numa cidadezinha do interior do Nordeste, muito pobre, e a gente presenciava muito enterros de recém-nascidos, que a gente chamava anjos. É? era muito frequente a morte de recém-nascidos. E havia um ditado lá, que eu tenho ouvido também em outras partes do Brasil, mas é muito verdadeiro lá. O filho do seu fulano vingou. Vingar não era... É, ficar rico não era se tornar um jornalista, um executivo de banco, um empresário, um economista, um engenheiro, um médico, um dentista, um psicólogo e assim por diante. Vingar era sobreviver, era adquirir as condições para lutar por uma ascensão social. Uh, eu acho que essa é o, o, a, a situação do Brasil. O Brasil vingou. Agora, o que, que a gente vai fazer para além de ter sobrevivido aos desastres e não entrar novamente neles, caminhar para uma situação cada vez maior, melhor é, para gerar bem-estar, emprego, crescimento e assim por diante?
1: Ah, é, exatamente como você está dizendo, parte da discussão do filme é ok, matamos a hiperinflação, incluímos a classe C no mercado consumidor, mas ainda temos 40 milhões de miseráveis. O senhor acha que houve um certo ufanismo, tanto aqui quanto lá fora, em relação às conquistas recentes do Brasil na economia?
0: Eu acho que não, sabe? O, o Brasil deu grandes passos no sentido de construir um conjunto de instituições é, que podem, mais cedo ou mais tarde, colocar o Brasil numa rota de crescimento mais rápido. Ah, o o o estudo das instituições nos últimos 40 anos mostrou que elas são a chave. Não é? o, como a gente aprendeu nos últimos dois séculos, o crescimento depende de um conjunto de três elementos. Ele depende do investimento, ele depende da incorporação de mão de obra ao processo produtivo, especialmente da produtividade, isto é, como esses dois elementos se combinam. E para a produtividade é preciso também uma série de de condições, é, a começar por uma educação de qualidade, é, um ambiente de negócios favorável, instituições que preservam o direito de propriedade, respeito aos contratos, um sistema tributário racional, uma legislação trabalhista moderna, como você vê, é uma agenda gigantesca que inclui, a, mais recentemente sobre o debate no Brasil, a infraestrutura. né? Então, eu acho que o Brasil deu grandes passos nesse sentido, e, e uma coisa que é importante ter em vista é que, dado esse momento que o Brasil vive, o Brasil vive um mau momento, um certo pessimismo, o governo tem cometido muitos erros, a estratégia eh, da chamada nova matriz econômica está fracassando, como já era previsível, ah, isso é razão para ser otimista com o futuro do Brasil? Eu acho que não. É? os países que atingem um estágio institucional que o Brasil a que o Brasil chegou passam a ter governos bons e governos ruins passam a ter bons líderes e líderes não tão bons não é uhum. ah, o que importa é que a, a a direção não mude eu costumo dizer que no passado em que as instituições do Brasil eram frágeis a classe média era muito reduzida as instituições políticas eram quase primitivas né um mau governo no Brasil tirava o país do rumo. Agora, um governo que erra muito, como agora, faz o país perder oportunidades, mas não tira o Brasil do rumo. Não é? É, em algum momento, as correções de rumo serão feitas e o Brasil retoma uma trajetória de crescimento mais forte.
1: Falando ainda dessa direção, no pós-real a gente teve o trinômio regime de metas, câmbio flutuante, responsabilidade fiscal que foi respeitado quando o governo passou do PSDB para o PT, em grande parte porque se dizia que havia um consenso na sociedade a respeito disso. O senhor acha que esse consenso ainda existe intocado?
0: Eu acho que sim. Se você é, é, admitir que esse consenso ele estava entre os mais bem informados, né? o, os, os que trabalham no mercado financeiro, os que são executivos de empresas, os que assessoram empresas, consultorias, a, a universidade... A mídia não é eu diria que esse consenso não foi destruído. O que a gente está vendo agora é é um governo retornar a práticas do passado eu 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 estava me lembrando outro dia de uma frase do ex ministro Antônio Palocci, que foi o primeiro ministro da fazenda do do presidente Lula. E como a gente sabe, o presidente Lula manteve o tripé. Uhum. E, o, e o Palocci dizia, nós queremos cometer erros novos, não queremos, queremos cometer erros novos, não os erros antigos. Uhum. E o que a gente viu agora no período Dilma é uma volta sistemática preocupante. Há erros antigos. Né? Eles voltaram a controlar preços, a esconder estatísticas, como particularmente do setor público, com a contabilidade criativa. Eles voltaram a, a, a ideia do conteúdo nacional como parte da política industrial, a protecionismo com a, a, a criação de várias tarifas mais, mais altas para importações. Isso está aí é, é, arrebentando a, 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 a coerência do sistema tarifário a, a ação política sobre o Banco Central eu acho que poucas pessoas hoje que acompanham a história do Banco Central tem dúvida de que o Banco Central perdeu a autonomia e que a recente ação do Banco Central para aumentar a taxa de juros é mais um, uma, uma, uma ação pragmática da, da presidente Dilma do que a sua conversão a, a ideia de um Banco Central com autonomia. Eu acho que ela permitiu que o Banco Central iniciasse um ciclo de política monetária que é mais forte até do que se pensava, porque ela está com o um olho na eleição. Ah, isto é, a percepção de que a inflação, ao corroer renda eh, das classes trabalhadoras, ao atingir a capacidade de consumo das pessoas, ela acaba ah, afetando negativamente a popularidade do governo e da presidente. Portanto, deixar a inflação seguir uma trajetória ascendente que terminaria é, furando a, a, o limite superior da, mar, da meta seria arriscar muito o seu projeto de reeleição. Portanto, é uma decisão política é, orientada pela necessidade de assegurar a reeleição dela. Menos mal, eu acho que há, há, há o que comemorar nesse ponto. de outras palavras ou as instituições estão funcionando. Isto é, um, um país que tem instituições como o Brasil já tem, adquire a capacidade de detectar e corrigir erros. Uhum. Não é? no, na Argentina isso não está acontecendo, o governo segue ladeira abaixo, errando, e não, a Argentina não tem as condições do Brasil para forçar o governo a rever uh, suas estratégias. Né? E, e, finalmente, isso culminou recentemente com... A, a nota negativa para avaliação de risco do Brasil pela S&P, que é mais um alerta que está forçando o governo a rediscutir a chamada matriz econômica.
1: Eu queria insistir nessa questão da revisão de curso do governo, porque houve aquele movimento de mudança nas regras de concessões públicas, aceitando um retorno maior para quem investe, e essa mudança na, na política monetária, é, e muita gente interpretou isso como uma mini reversão de curso. Mas aí você tem, logo no final de semana seguinte, o ministro da Fazenda dizendo ao Estado de São Paulo, fazendo referência às viúvas das reformas e se entrincherando na nova política econômica.
0: Olha, a entrevista do ministro da Fazenda é lamentável. né? Inclusive, ele, ele em vez de usar o fair play, por exemplo, para rebater o... o, o Referir-se à reportagem da revista The Economist, que o ridicularizou, é? ele preferiu uh, um ataque sem muito sentido, insinuando que o, a revista The Economist defende interesses de rentistas, está com saudades da época de juros baixo. é uma forma pouco adequada de reação. Não é? E como ele está a, sob pressão, não é? porque em algum momento. Ele teria que reconhecer o fracasso de sua estratégia. Claro que, não atitude defensiva, ele vai encontrando argumentos. E esses argumentos costumam ser, é, eu diria, para dizer o mínimo, ridículos. Né?
1: É, agora, muita gente tem uma visão de que as decisões de políticas públicas são tomadas com um certo grau de racionalidade. É, eu Tenho amigos que convivem com políticos e eles dizem que essa racionalidade é sempre superestimada. É, a classe política brasileira, o senhor acha que ela deve ser listada como uma grande fragilidade econômica do país? Olha,
0: eu, eu tenho uma, uma frase do ex-ministro Simonsen, ele dizia, a ignorância econômica das, das elites brasileiras é oceânica. Né? E, e isso não mudou muito de uns anos para cá. Né? Claro que o nível de informação é maior, o véu da inflação, desapareceu, deixou de turvar os horizontes, as pessoas estão mais bem informadas hoje, tem mais tempo de cuidar do conhecimento, talvez tem mais tempo de ler, e na inflação, na época da hiperinflação, todo mundo buscava sobreviver. não é? Eu diria que esse nível de, de, de melhora do, do, do acesso à informação dificilmente ter, terá chegado na mesma intensidade no Congresso. Né? E basta ver... Ah, as propostas que saem do Congresso, basta ouvir a voz do Brasil. E, vez por outra, eu, quando vou de carro para casa, eu, eu costumo ouvir a voz do Brasil lá para as sete e meia da noite. E e cada vez me, me, me fico perplexo com o grau né, de alheamento eh, da realidade brasileira, das, da, do discurso, das propostas. Claro, aquilo tem muito de demagogia, mas eu diria que subjacente ao discurso, está então uma grande desinformação. Eu não chegaria ao ponto de chamá-los de ignorantes, eles, muitos deles têm boa vontade, querem acertar, mas eles são mal informados. E o pior é que o Congresso hoje, tanto no Senado quanto na Câmara, tem uma qualidade técnica de seus quadros muito melhor de que em qualquer outra época. Eu diria que o Brasil tem entre os assessores parlamentares pessoal de qualificação muito parecido com os parlamentos de outros países. Mas isso tá falando alto clero, né? de baixo clero não. Não, eu tô falando os, os funcionários de carreira Sim. do Senado, os assessores legislativos. Não tô falando aqueles que os deputados nomeam para o seu gabinete, né? Mas o, o se você olhar os working papers que aquele pessoal tá fazendo sobre economia, sobre finanças, sobre sobre setor público, são de altíssima qualidade, merecem figurar em qualquer lista das boas universidades. O que eu sinto é que não há é, um link, uma ligação entre a qualidade intelectual dessas equipes novas do Senado e da Câmara e a sua utilização pelos parlamentares. Claro que eles são ouvidos, opinam-nos, opinam-nos, nos projetos de lei, opinião quando o deputado quer quer emitir alguma opinião, mas eu diria que eles poderiam utilizar mais esse cabedal de conhecimento que está à disposição do Congresso, não é? E evitaria muito, eu diria, às vezes bobagens, né? Que que, que sai no, nos projetos de lei, como como a gente aqui colar ver, não é? o, o inclusive um, um, eu até usei isso num, num dos meus artigos para a revista Veja de um deputado do Piauí que é, fez uma, uma proposta do que ele chamou a, a poupança fraterna, né? que é um bestialógico completo. Né? Ele obrigaria todo mundo a ter uma, uma cadeneta de poupança no, no governo, ah, só poderia consumir até um número mínimo de, de salários, mínimo o resto explicou no governo. Isso aí seria utilizado em educação. Só que, é, que devia ser empréstimo. Como é que vai ser usado em educação? Enfim, uma confusão geral. Fruto de uma mistura que me parece esse sim, ignorância, ideologia, visão anticapitalista. né? Mas eu diria que, não, de certa forma, como, como uma vez eu vi o Hélio Algaribe dizer, não devemos nos surpreender, porque o Congresso ele é uma representação da sociedade. Então, se a sociedade tem 60% de desinformados em matéria de educação, talvez mais de economia, muito mais do que isso, também o Congresso tenderá a refletir. Eu acho que o que muda, o que pode mudar isso, é a qualidade das lideranças. Né? Então, o, o, o que a gente está sentindo hoje, na minha avaliação, é que há um déficit de liderança, seja no poder executivo, seja no poder legislativo. Né? E, e esse déficit de liderança é, tem uma influência negativa na maneira como as coisas andam no Congresso, como as opiniões são formadas, como os parlamentares reagem a determinados fatos da vida brasileira.
1: Em meados dos anos 80, o senhor era secretário-geral do Ministério da Fazenda e coordenou o esforço de criação do sistema de contas públicas. Depois de mais de uma década respeitando os limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal e buscando superávit, o governo começou a criar formas de não contabilizar todo o gasto público. O pode dar um exemplo para a gente de como isso funciona, como essa criatividade fiscal funciona?
0: Olha, tem várias formas. Esse governo é muito criativo. Não é? É, ele ele vai do simplesmente da maquiagem ao absurdo. Ao absurdo, por exemplo, o governo desconta da despesa para efeito de cálculo do superávit primário, as desonerações tributárias. Se você levar isso ao limite, se um dia o governo disse assim, eu vou renunciar toda a minha arrecadação, que seria um desastre fiscal, ele estaria cumprindo a meta. Nada aconteceria. Nada aconteceria. Então, por outro lado, o governo comete um pecado, eu diria, rasteiro, que é o de imaginar que as pessoas não estão vendo. Todos estamos estão vendo, nós aqui na tendência temos o nosso índice, que a gente chama-se índice efetivo de superávit primário, em que a gente calcula como ele deveria ser. Por outro lado, existe uma ideia, que o governo que o começou usando essa ideia, que é a de descontar é, da despesa o PAC. Não é? Essa ideia ela vem de, um, de, um, de uma discussão que houve nos anos 80, é, quando os países da América Latina, quase todos, tiveram problemas sérios de endividamento, teve a crise da externa, alguns países da Ásia também, e... O, 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 como acontece em situações desse tipo, tem uma assistência financeira do FMI associada a obrigações de um ajuste fiscal, de um ajuste de contas, enfim, de reformas para restabelecer a capacidade do país de crescer, pagar a sua dívida, voltar a ter acesso aos mercados internacionais de capitais e tudo mais. Né? O que se verificou, a experiência é que os cortes e de desgastos que eram necessários naquela época, como está sendo agora na Europa, não é? e eles acabavam incidindo mais no investimento do que nas despesas correntes. Porque depois que começou a se aprender, é muito mais fácil adiar a construção de uma ponte do que cortar benefícios de funcionários públicos ou cortar algum benefício social. Não é? Então... Uhum. O, o, a, a percepção começou a ser de que o ajuste acabava na forma como ele era feito, ele acabava minando o potencial de crescimento, porque reduzia também o investimento. Ele passava a ser pró-cíclico na pró queda da economia. Exatamente. Uhum. Então, discutiu-se muito encontrar uma forma de criar algum estímulo ao investimento. Então, o FMI começou a discutir uma ideia que era a seguinte, olha, nós damos um waiver nós dispensamos você do cumprimento da obrigação, no caso de ela passar da meta, sua tua meta é 100 não é? É de, de corte, se você só cortar 90, e esses 10 só porque você investiu num projeto de investimento que contribui para o aumento da eficiência da economia, para ganhos de produtividade, para aumentar o potencial de crescimento, tudo bem, não é? desde que duas condições estejam presentes. Primeira, eu, FMI, e você vamos selecionar juntos os projetos. Dois, o Banco Mundial que tem experiência nisso vai acompanhar a sua execução. E começou uma experiência que ele chamou Projeto Piloto. O Brasil foi um dos escolhidos para esse Projeto Piloto. Ora, então era preciso ter essas condições sendo Só obedecidas. Só para ficar
1: claro, meados dos anos 80, isso.
0: Meados dos anos 80, não é? E, e, e o Brasil está fazendo um acordo com o FMI. Ora, o Brasil hoje não tem acordo com o FMI, o Brasil pré-pagou a sua dívida com o FMI, portanto não tem nenhuma obrigação e, 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 e essas condições não estão presentes. Então é o governo que escolhe o que ele vai é, descontar e no tamanho que ele quiser. Não é? O que é mais é, é, complicado ainda é? é o governo criar dividendos das estatais sem a menor lógica. Toma o caso do BNDES, o governo toma rec recurso no mercado e paga a Selic, que hoje está em 8%. Empresta o BNDES esse mesmo dinheiro a 3%, 4%. O BNDES empresta a 4%, 5%. Então o BNDES tem um, um del credere, né?
1: uhum. e o
0: BNDES tem lucro com essa operação. E aí ele, esse lucro gera dividendos. Então é a primeira vez na história que um ente público faz uma operação que dá prejuízo, porque o tesouro vai receber menos do que paga o mercado e recebe dividendos. Uhum. Quer dizer, é um malabarismo fiscal né, que todo mundo, um malabarismo financeiro que todo mundo vai perceber. Finalmente, o Brasil não precisa, para estabilizar a, sua, a relação entre sua dívida pública e o PIB, que é um dos principais objetivos do superávit primário, né, uh, não precisa ter um superávit primário de 3,1%. Nosso cálculo aqui na tendência é que com 1,5%, 1,6% do PIB, essa relação está estabilizada. O que o governo poderia fazer? Olha, nós chegamos a um nível tal de, de, de endividamento que podemos ficar só com 1,5%. Um e, é? ah, e todo mundo entenderia, desde que o governo também parasse essas operações com o BNDES. Eu acho que ele tem que parar com isso, porque é o restabelecimento da conta de movimento que naqueles estudos que você mencionou dos anos 80, a gente teve que acabar, a gente acabou a conta do movimento. Não é? Só
1: para ficar claro, a conta movimento era uma conta entre o Banco Central
0: e o Banco do Brasil. Uhum. Quer dizer, o Banco do Brasil ele não precisava captar recursos no mercado para fazer suas operações. O, o Conselho Monetário Nacional autorizava o Banco do Brasil a emprestar um bilhão, por exemplo. E o Banco do Brasil captava só 400 milhões. Uhum. Esses 600 milhões eram supridos automaticamente por uma conta, é, movimento entre o Banco Central e o Banco do Brasil. E, e, e isso resultava em endividamento público, porque 600 milhões é, res, é, se transformavam em aumento de liquidez, aumento da base monetária, e o Banco Central entrava fazendo operações, do que a gente chama hoje de operações compromissadas, né, expandindo a dívida pública. Então, o, o, o efeito da conta movimento era expandir, em outra instância, o endividamento público e implicava um custo fiscal, porque como, como hoje o Tesouro também pagava mais do que o Banco Central cobrava do Banco do Brasil. Naquela época o Banco Central cobrava zero do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tinha recurso a custo zero, né? por isso que ele podia emprestar 6%, 7% e ainda ganhava muito dinheiro. É a mesma coisa hoje. E a gente achava que esse, esse processo não, não voltaria. O que, e o que é surpreendente é que, é feitas claras, é transparente, todos os especialistas condenam e o Congresso fica passivo. O Congresso não toma atitude contra esse tipo de desmonte institucional que está sendo praticado pelo ministro da Fazenda nas operações com o BNDES.
1: Qual é o tamanho hoje dos esqueletos que estão sendo criados contábeis que lá na frente vão ter que
0: ser reconhecidos? Olha, eu acho que é difícil calcular, porque vai depender muito da taxa Selic, é? Se a, a taxa, como é que o governo vai renovar a sua dívida né? você já pode falar que tem cerca de mais de 400 bilhões é, de reais em empréstimos no BNDES que geram custos anuais é, que só no BNDES deve andar por volta de 15 a 20 bilhões de reais isso é mais do que o custo da Bolsa Família né? e usar para o BNDES escolher vencedores uhum. ou seja o objetivo social desse tipo de operação do BNDES não tem o menor, é, menor sentido se você comparar o efeito social benéfico do Bolsa Família. Não é? ah, eu acho que o, o principal dano desse tipo de transação é a de credibilidade. É? O, o governo está desmontando instituições que levaram décadas muito esforço para construir. Claro que eles não vão arrasar, em algum momento se restabelece isso. Né? E, e, é, e é sempre importante mencionar nesse ponto, nesse ponto que uma das razões pelas quais a SNP colocou a classificação do Brasil em perspectiva negativa é exatamente esse tipo de ação que o governo está fazendo. E o que é pior é que o governo gostou disso. O secretário do Tesouro, que deveria ser o defensor, não é? dessas regras, o Tesouro devia ser a barreira a esse tipo de, de, de ação. O Tesouro tem sido, pelo que a gente percebe, o grande incentivador desse tipo de operação. O que se fala aí das pessoas que conversam no governo é que o, o secretário do Tesouro, o seu Arna Augustin, é a, é a sétima cavalaria, né? ele entra para resolver todas as batalhas e eles vão resolvendo tudo. Então, por exemplo... Você tem receio se atrairá investimentos para uh, uh, os projetos de infraestrutura ferroviária? Como é que faz? Garante que a receita vai ser assegurada pelo Tesouro. Como é que faz isso? Dando 15 bilhões de reais à Valec para ela comprar os fretes. Uh, você tem dois problemas aí. Primeiro, qual é o incentivo que essas empresas... Que vão explorar essas, essas ferrovias terão para eficiência, se ela não tem que disputar mercado, se o governo vai pagar antecipadamente os seus frentes. Segundo lugar, você aprofunda e expande esse uso inadequado da caneta do governo para aumentar o endividamento público sob os olhos complacentes do Congresso
1: a política industrial de escolha de campeões ela redefine o que é ser esquerda né ser esquerda passa a ser financiar a plutocracia a juros <risos> baixo e não ter um viés social em cada política pública né?
0: é isso é irônico né isso é irônico porque a, a a esquerda combateu com muita razão o processo de concentração de renda que resultou da estratégia de industrialização do Brasil o uh, modelo que é, tripartite. Exatamente. Você tem um modelo tripartite, né, de que, que teve o seu auge no governo Geisel, e o próprio processo de substituição de importações que gerava uma indústria ineficiente e a escolha dos vencedores, que gerou enormes desperdícios. E a concentração de renda resultava, de um lado, no, na baixa prioridade atribuída à educação e de outras ineficiências geradas por uma economia fechada, Uh, sem nenhum incentivo relevante à inovação. Ora, este governo está reproduzindo exatamente as práticas de gestão, as políticas públicas que resultaram numa forte concentração de renda no passado. Né? E a gente aprendeu que a concentração de renda está diminuindo por um conjunto de fatores que reverteram essas políticas. Uhum. E, e, e aí, embora... É, nem, não quer demais repetir. O país não tem inflação, isso deixa a inflação é concentradora de renda. O país se tornou mais aberto, não é? a indústria se tornou mais eficiente, uh, a educação uh, ainda não tem atingido a qualidade que a gente gostaria, já é melhor do que era naquela época. O Brasil já investe 5% do PIB contra 2%, 3% naquela época. Uh, houve a universalização do ensino fundamental as crianças estão na escola, perto de 100%, o Brasil universalizou com 150 anos de atraso em relação aos Estados Unidos a educação fundamental, tem um passo que não foi dado ainda, que é melhorar a gestão da educação para melhorar a qualidade, quando tudo está caminhando, e os programas de, 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 de transferência de renda condicionada, que foi inaugurado pelo governo Fernando Henrique, que é ampliado no governo Lula, ou seja, tipo Bolsa Família, né em que você garante um nível mínimo de renda com o compromisso de colocar as crianças na escola, quer dizer, o teu desafio é melhorar a qualidade da educação, não é? ah, o, o governo está é, voltando atrás e criando mecanismos de concentração de renda. As estatísticas, em algum momento, vão provar isso.
1: Ministro, os Estados Unidos estão dando os primeiros passos para começar a normalizar sua política monetária no futuro próximo. A bonança cambial aqui no Brasil está com os dias contados?
0: Olha, eu acho que a tendência do câmbio no Brasil é de depreciação. Se você olha, primeiro, a recuperação da economia americana é inequívoca, a confiança está aumentando, o mercado imobiliário está se recuperando, o emprego está crescendo, os bancos estão voltando a emprestar, já se fala que a economia americana pode crescer 3 a 3,5% dentro de dois anos, isso vai levar o FED, como vocês já foram dados, a reverter as políticas de uh, quantitativismo. Segundo lugar, fruto dos erros de política econômica, agravou-se a perda de competitividade da indústria e, portanto, o Brasil perdeu mercados, inclusive aqui perto, na Argentina, perdeu para os chineses, perdeu para os americanos. Não é? uh, 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 a desaceleração na China está influenciando o mercado de commodities, provavelmente a China vai importar menos do que vem importando do Brasil. Tudo isso caminha do lado comercial para um, talvez até um equilíbrio déficit em vez dos grandes superávit comerciais do passado. Então, e por outro lado, a intervenção excessiva do governo na economia afugentou capitais. Então você tem uma conjugação que o superávit comercial é menor, o atrativo do Brasil para investimento é menor, o déficit em conta corrente aumentou, já está acima de 3%, o investimento estrangeiro direto está diminuindo, fruto dessas incertezas, o investimento estrangeiro que cobria mais que o déficit em conta corrente, agora mal cobre a metade, e a situação americana é que vai produzir um aumento de taxa de juros né, e, uma, e uma valorização do dólar. Tudo isso vai né, complicar a vida do Brasil. Portanto, é chegada a hora de uma revisão muito forte né, dessa chamada nova matriz econômica, que o Brasil tem que se preparar com ações sobre a oferta né, para é, melhorar a competitividade da indústria, para se preparar para um mundo que não é tão franco em, em, em liquidez em direção aos mercados emergentes como era até agora.
1: Ministro, mas se não houver uma revisão de rota e a uh o câmbio continuar se depreciando como tem, ah, o setor corporativo está preparado?
0: Olha, eu diria que grande parte das empresas brasileiras, sim, né? ah, mas muitas vão se tornar inviáveis. Sobretudo, se é lamentável dizer, as empresas que apostaram no horizonte mais benigno. Né? Então, muitas empresas que, que se endividaram moeda estrangeira, algumas delas vão ter o duplo impacto. De um lado, a queda de seus mercados externos, do outro, o aumento dos custos de seu endividamento. Então, eu não estou prevendo nenhum desastre, mas a gente vai ver algumas dificuldades de empresas que entraram nessa armadilha. né Repetindo, queda de demanda nos seus mercados e aumento de custos no seu endividamento.
1: Para terminar sua conversa com empresários todo dia, como é que está o espírito animal?
0: Eu diria que é uma grande decepção com a com a presidente Dilma ah, ah, nos, nos ambientes em que eu frequento. Isso é generalizada a ideia de que ela era uma grande gestora, que ela ia atacar os grandes problemas do país, que ia puxar o desenvolvimento. Ah, mesmo aqueles que ficaram contentes com ações políticas sobre o Banco Central que reduziu a, ta a taxa selic, agora estão vendo que foram longe demais, a taxa de juros voltou a aumentar. Uh, eu acho que o ambiente é de pessimismo, né? embora, uh, quando eu, eu ando pelo interior e eu, eu faço palestras pelo país afora, né? eu, eu, às vezes eu volto muito com o meu otimismo revigorado no futuro. Certo? Então eu diria que o presente é um presente de preocupação, uh, de um certo desencanto, em alguns casos até com pessimismo, mas eu eu, eu não não consigo me, me desligar da ideia de que isso é só uma fase, né? que tem uma conjugação muito negativa de fatores, resultados em grande parte de erros internos e, mais recentemente, de mudança no cenário internacional. Eu acho que vale a pena continuar apostando no Brasil. Não não para dizer que, que o Brasil vai continuar dando certo, né? ah, e, Teremos uma longa trajetória para ficar rico eu, eu, eu me lembro que uh, o Clube dos Ricos, eu vi outro dia, tem apenas 25 membros. E nos últimos 100 anos, só um novo membro foi admitido, que foi o Japão. E provavelmente está entrando um novo membro, que é a Coreia do Sul. É? A pergunta é, o Brasil vai ser um deles? Eu diria que não há nada que impeça o Brasil de ser. De que vai depender? De um conjunto de fatores, que incluem sorte, e os países dependem de sorte, o acaso, a liderança, não é? a qualidade da liderança, a capacidade que as, os líderes do Brasil tenha em futuro próximo de mobilizar o país no sentido de se livrar definitivamente de um conjunto amplo de amarras ao nosso desenvolvimento. O Brasil tem tudo para ser um país rico, depende só de nós. Não sei se vai ser na próxima geração, nas próximas gerações, mas eu acho que a probabilidade de acontecer não é pequena.
1: Maílson da Nóbrega, muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Se você tem dúvidas, sugestões ou comentários, mande um e-mail para podcast.riobravo.com.br.